0: הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן
2: רשת ב. מלחמת יום הכיפורים היא המלחמה היחידה מכל המלחמות של מדינת ישראל שהדיון בה נמשך גם היום. כך כותב מחבר הספר מלחמת השחרור של אוקטובר 1973 בחזית הסורית, מנקודת מבט סורית, ערבית וסובייטית. הספר יצא לאור בימים אלה ממש בהוצאת המכון לחקר מלחמות ישראל. ואין כל ספק שיפתח פצעים ישנים ויעורר ויכוחים חדשים. הוא גם יהיה מרכז משדרנו הבוקר. מחברו ועוד שני מומחים ידונו בו ובממצאיו. הרעה מצפון, קראנו למשדר. וכרגיל, מביאים אותו לאוזניכם מיודענו יגל בוטון וחטא ואלמוג. את השידור הזה מנתב ומפיק אריאל מוי, אני יצחק נוי. ומראש אני מתנצל על הכאב והזעם שיפרצו פה ושם. פרופסור אמציה ברעם, בוקר טוב לך, שבת שלום.
3: בוקר טוב, יצחק, שבת שלום.
2: פרופסור ברעם הוא פרופסור להיסטוריה של המזרח התיכון מאוניברסיטת חיפה. בואו נמנה שניים מספריו, הם באנגלית סדאם חוסיין והאסלאם, 1968-2003 הוצאת אוניברסיטת ג'ונס הופקינס, 2014 והספר סדאם הוא עיראק, עיראק היא סדאם ניתוח פסיכו-היסטורי של סדאם חוסיין, הוצאת מפקדת חיל האוויר האמריקני, 2002 והשאלה הראשונה אליך, פרופסור בר בעצם לא שאלה, אלא בבקשה, לתיאור קצר של הייחוד של הספר שלפנינו של ומקורותיו.
3: אז לפני שאני אומר מה יש בספר, אני אומר מה אין בספר. הספר מביא את העמדות הערביות לגבי המלחמה, ברמת הגולן בעיקר. מה אין בו? פסח מלובני לא מנתח ולא מנסה לנתח מה בדיוק מה, נכון, לא נכון, מוגזם, מדויק בדברים של המקורות הערביים שהם עיקר המקורות שלו, מקורות מצוינים אבל התמונה שהוא מביא זאת התמונה הערבית, ככה הערבים מציגים את זה. עכשיו אנחנו אומרים, הרי הערבים, יש תחושה כזאת אצלנו תרבותית שאנחנו מעליהם והם משקרים ואנחנו אף פעם לא משקרים. הערבים לא משקרים, בוודאי מייפים לעתים, מייפים דברים ואני אתן דוגמה, אבל לא משקרים. יותר מזה, ברמה המדינית אתה מקבל תמונה די מבהילה ואמיתית. של הקשרים הערביים, הדיונים, ההחלטות, השיקולים וכן הלאה, כפי שהערבים מתארים אותם, אמיתית ומפחידה, אנחנו לא הבנו מה קורה בצד הערבי, הקשרים בעיר... העיראקים, אה, המצרים, הסורים, הירדנים ואחרים. אה, דבר, בתחום של המבצעים הצבאיים בשטח ברמת הגולן, אגב גם במצרים, בסיני, אבל אני מדבר כרגע על הגולן, בזה הספר עוסק, יש תיאור אמין לחלוטין מה קרה כל יום. פסח יורד עד כמעט, כל ש... לא כמעט, לפעמים כל שעה, עם כל יחידה עד רמת הגדוד. הם מתארים את זה, פסח הולך בעקבותיהם, התיאור הוא אמין, התיאור הוא לא שקרני, הם מספרים על האבידות שלהם ועל תסכולים שלהם ועל כישלונות שלהם. זה קשה לתאר כמה הדברים האלה הם אמינים ולא מנסים לטייח שום דבר. הדבר היחידי שהם כן עושים, וזה ניסיון ליפות בכל זאת, הם אומרים כן אבל אנחנו גרמנו, נכון חטפנו, אבל אנחנו החטפנו להם גם כן לא פחות ואולי יותר, בסדר אנחנו יודעים בדיוק כמה אנו איבדנו בשביל זה אני לא צריך ה... או פסח לא צריך ה... בסטטיסטיקה הסורית, אבל הם נואמטרים, מה קרה אצלם בצד, פתאום אנחנו מבינים מה קרה בכל יום וכמעט בכל שעה, זה דבר פנטסטי, עד עכשיו לא עשינו את זה בצורה מסודרת, בסידאי כן, אד, אבל בגולן לא המקורות שלו הם בעיקר מקורות ערבים, אבל גם מקורות רוסיים של חוקרים רוסיים מצוינים, שמביאים רעיונות וכן הלאה, מקורות אמריקניים, ישראלים, שאנחנו קצת יותר מכירים אותם, אבל המקורות הערביים הם חדשים, הם באים בעיקר מהאינטרנט, של חוקרים ערבים וזיכרונות של גנרלים, קולונלים ואפילו מפקדי גדודים ערבים, ו סורים. יש פה באמת שפע גדול של אינפורמציה. אז יש מה אין פה, אין פה ניתוח מדויק. מהו כן נכון, מהו לא נכון, אבל בהחלט הייתי אומר שהתיאורים הם בגדול נכונים, עם ניסיון לייפות כמה דברים, עוד דוגמה לייפות את הצד הסורי, אסד ואחרית, לא מכחישים בכלל שהכוונה היתה לשחרר, מבחינתנו זה במירכאות כפולות, מבחינתם זה לשחרר את הגולן כולו, לא מכחישים, ושהם נכשלו, הם לא מכחישים, אבל הם אומרים, כדי לייפות את זה קצת, קצת כבוד וכן הלאה. טוב, לא רק שגרמנו להם אבידות כבדות מאוד, אלא גם אנחנו הצלחנו להוכיח שהישראלים הם אינם בלתי מנוצחים והצלחנו להשפיל אותם. יש בזה משהו, מכל מקום זה נוח להם לומר את זה כי זה מאמין אותם במצב טוב יותר. אז
2: רגע, זה מעורר שאלה קשה מאוד, גדולה מאוד, כבר בשלב זה, עוד לפני שאני אפתח, אפנה אל אלוף משנה מולה והשאלה היא... כל מה שהם רצו זה להחזיר את רמת הגולן, טבריה לא הייתה בסכנת השמדה כשהם השקיפו לה כנרת בדרום רמת הגולן, כשהמקום היה פרוץ ואנחנו היינו מופתעים לגמרי. אני לא מבין. הלוא משה דיין מדבר על הבית השלישי. למה הוא מדבר דבר. על הבית השלישי? אם אין שום סכנה.
3: וסאדאת, שנמצא רק עשרה קילומטר מהתעלה לכל היותר, הוא מסכן את באר שבע? לא. תראה... הכוונה אילו היו מצליחים מה, להגיד... רגע, להגיד... מה
2: זאת אומרת הוא לא מסכן את באר שבע? אנחנו איבדנו, שבע. אנחנו איבדנו... שדאט. התוכנית של סדאט, וזה גם כן פסח
3: מראה, התוכנית של סדאט היא להגיע בין חמישה לעשרה קילומטר מהתעלה לכל אורך התעלה בצד שלנו,
2: הוא לא מתכוון, רק ב-14 לחודש כי לחצו אותו הסובייטים לחץ קשה ביותר. טוב, אנחנו, אנחנו חייבים להתרכז בגזרת הצפון כמובן, אבל השאלה היא שאלה, אנא תן איתנו על הקו פרופסור ברם, כי אני רוצה עכשיו... לך. כן, אני רוצה עכשיו לעבור אליך, אלוף משנה, פסח מולווני, שלום גם לך, שבת שלום, בוקר טוב.
0: שבת שלום לך, לעמיתיי ולמאזינים.
2: כן. עכשיו ככה, אלוף משנה מלובני הוא היסטוריון צבאי ידוע, הוא חוקר צבאות ערב, בואו ונמנה שניים מספריו, כתב הרבה יותר, אבל נמנה שניים מספריו, מצפון תפתח הרע, ההיסטוריה של הצבא הסורי, 1916-2014, הוצאת רקו... קונטנטו, קונטנטו. <laughs> סליחה, אבל עכשיו הצלחתי, 2014, והספר דגל אדום מעל המזרח התיכון על המעורבות הצבאית הסובייטית באזורנו במאה ה-20, הוצאת המרכז למורשת המודיעין, וכמובן הספר שלפנינו, מלחמת השחרור של אוקטובר 1973, בחזית הרוסית, הסורית, מה זה הרוסית, הסורית, <laughs> ואני פשוט קורא מה, 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 מהספר עצמו את הדברים שאתה כתבת, מלחמת יום הכיפורים, החזית הסורית, מנקודת המבט הסורית, הערבית והסובייטית-רוסית. זהו, אז עכשיו השאלה הראשונה אליך, אלוף משנה מולובאני. הספר והביבליוגרפיה עליה הוא מתבסס, שכל כך הרשימה את פרופסור ברם. בוא ונשמע.
0: אוקיי, okay, uh, הספר, uh, uh, אני כבר חקרתי את המלחמה בכמה היבטים, גם בספרים שציינת uh, לפני כן, גם מההיבט הסורי עצמו, על מה שהם פרסמו, בעיקר ההיסטוריה הרשמית שלהם, והספרים של מי שהיה שר ההגנה אז, מוסטפא טלאס, ועוד כל מיני מקורות אחרים, אבל, uh, וגם מהצד הרוסי, וגם מהצד העיראקי בזמנו. ו... אבל כשהחלטתי לשבת עכשיו ולכתוב את הספר הזה ולהתמקד רק במלחמת יום הכיפורים, כי הבנתי שזה בעצם הנושא שהוא בליבת ההתעיינות של הציבור הישראלי, ש... בעיקר של מי שעבר את המלחמה הנוראה הזאת, אז גיליתי להפתעתי חומרים חדשים וחלקם וב... הגדול בלתי ידועים לנו בכלל. ודווקא אני, כמי שהיה איש מודיעין ועבר את המלחמה הזאת מנקודת המבט של המודיעין, שהיה אחר ההתפתחויות, גם לפני המלחמה וגם במהלכה, הופתעתי לא אחת מהדברים שמצאתי. והביבליוגרפיה, כמו שאמרתי, מתבססת גם על מקורות רשמיים סוריים, כמו שציינתי, גם ההיסטוריה הרשמית שהם פרסמו. וגם מסמכים שונים, אם זה מסמכי שלל ואם זה מסמכים סוריים אחרים שמצאתי דווקא במקורות רוסיים ובמקורות אחרים, בכלל לא מקורות סוריים. הסורים היו, הם עד היום בעצם די סגורים בעניין הזה ולא מפרסמים דברים, אבל זולגים להם דברים מדי פעמים אחרים, ואם מחפשים טוב אז יכולים גם להגיע ולמצוא את זה. מה שעוד מצאתי, וזה מעניין, זה דווקא ההתייחסות לסורים אצל, אצל האחרים, בעיקר המצרים, שמספרים על כל, ה... על כל התפתחות שיתוף הפעולה בין שתי המדינות ובין שני הצבאות, והעיראקים שמספרים אחר כך על הגעתם ועל שיתוף הפעולה שהיה ולא היה עם הסורים, והירדנים ואחרים. ומה שמעניין ביותר הוא, עברתי על כל העיתונות הסורית, מ-30 שנה, מ-1973 עד 2003, בעיקר בקטעים שרלוונטיים לה, להתייחסות שלהם למלחמה, זיכרונות ורעיונות וכולי, ומצאתי שם דברים, שכמו שאמרתי, סודות מחדר המלחמה, מחדר המבצעים הסורי, שממנו אסד והמטכ"ל שלו ניהלו את המלחמה, ואני אזרוק לכם פה חידוש, מסתבר שזה לא היה בדמשק, הם ישבו במפקדה אחרת. בדומה למה שקרה בששת הימים שהמטכ״ל ישב במפקדה בקונטרה הם ישבו במפקדה שהייתה בקטנה ואת זה כנראה, ואת זה לא ידענו. זה, עכשיו, זה... מה שמעניין פה כן. עוד, זה התרומה של הגורמים הסובייטיים כמובן רוסיים כי היו גם מהתקופה הסובייטית וגם מהתקופה החדשה יחסית של, של, של רוסיה גם יועצים ששירתו בצבא הסורי, אם זה היועץ הראשי של מפקד חיל האוויר הסורי והיועץ של מפקד המשל"ט, מרכז השליטה של חיל האוויר הסורי, ועוד כל מיני אחרים שסיפרו את זיכרונותיהם. חלק מהם, לפי דעתי, גם כתבו יומנים וספרים שהתפרסמו, וגם פרשנים שבא, שכתבו מאוחר יותר את, את, את התייחסותם לאופן שבו הצבא הסורי ניהל את המלחמה עם הרבה ביקורת. איך אומרים? אולי הסורים מסתירים דברים כי לא נעים להם, אבל הרוסים אין שום עכבות לספר בדיוק מה, מה קרה ואיך קרה, וכל זה בא לידי ביטוי בספר. הספר עצמו כולל ארבעה חלקים, כאשר החלק הראשון עוסק בתקופה שלפני המלחמה, ואני אגיע לזה תכף איזה שתי מילים. החלק השני עוסק במהלכי המלחמה עצמה, וזה החלק העיקרי, כמו שכבר נאמר. החלק השלישי עוסק במועמות הסובייטית גם לפני המלחמה וגם במהלכה, והיא היתה מאוד חשובה ומאוד משמעותית, וגם לפן המעצמתי של המלחמה שהתפתח בעקבות הסיפור הזה. והחלק הרביעי... עוסק במספר חתכי רוחב של תפקוד הצבא הסור במלחמה, מנתח את המנהיגות של אסד ומנסה גם לנתח את הסיבות לכישלון הסורי, כל זה בראיית גם הסורים וגם הפרשנים האחרים, הרוסים בעיקר.
2: כן, עכשיו לגבי הביבליוגרפיה, יש כאן משהו מעניין, אתה כותב, מגיש אותה בסגנון הרמב״ם, זאת אומרת ערבית באותיות עבריות.
0: אני אמון, כיוצא יחידה 8200 על גלגוליה השונים, אני אמון על כללי התעתיק מערבית לעברית.
2: כן, ברור. ואני מניח שהאותיות העבריות הן כדי להקל על הקורא העברי. אז בואו נסתפק בזה לפי שעה, כי אני רוצה לעבור למומחה השלישי, והוא אלוף משנה חגי מן. בוקר טוב גם לך, שבת שלום.
1: בוקר טוב לך ולמאזינים.
2: כן, אלוף, אלוף משנה חגי עימאן היה קצין המודיעין של מפקדת פיקוד הצפון במלחמת יום הכיפורים. וחשוב לציין, במשך שלושים שנה הוא שירת במודיעין שדה. והשאלה הראשונה אליך, בעקבות הדברים ששמענו עד עכשיו, תרומתו של הספר בהרחבת המידע על קטעים שלא היו ידועים לנו עד כה. ההדגש הוא על קטעים שלא היו ידועים. בבקשה.
1: אין ספק שספרו זה של פסח מעלובני, מלחמת השחרור של אוקטובר 73' בחזית הסורית, מאיר בזווית נוספת ואחרת את מלחמת יום הכיפורים, הפעם זווית הראייה של האויב. היה לנו הרבה מאוד מידע, הרבה מאוד מידע, ויותר מכך היה... מידע נוסף באמן מחקר שהוסתר ממני כקצין המודיעין של פיקוד הצפון. היו התראות של ממש, ומקבלות מקבלות ביטוי גם בספר של פסח, בספר הזה של פסח. אלה היו התראות שמקשות עליי לקבל את המושג הפתעה לגבי מה שקרה בפיקוד הצפון.
2: אתה יכול לתת לנו דוגמה?
1: אני אתן כמה דוגמאות בהמשך, עוד, עוד רגע. הספר הזה, והמידע הרב שבו, כמובן שיש לאמת אותו, ואני אמשיך ואחר כך אני אציין כיצד נראה לי שיש לאמת אותו, הייתה כמות עצומה של מידע, וכפי שאמרתי, חלקה הוסתרה ממני כקצין המודיעין שהגיע חודשיים לפני המלחמה לפיקוד הצפון. את חלקו של המידע לא ראיתי עד היום הזה, והוא נעול בארכיונים, והוא מידע שלא יסולא בפז. כדוגמה, התרעתו של המלך חוסיין שהגיע לאמ"ן ב-25 בספטמבר, ואתו הגיעה גם תוכנית המלחמה, תוכנית ההתקפה של הצבא הסורי לכיבוש רמת-הגולן, שהוסתרה ממני ועד היום לא ראיתי אותה. עברו כמעט יובל שנים מאז שתכננו את המלחמה על כל מהלכיה מצרים וסוריה. פסח חושף כאן דברים שכפי שאמרתי בנוסף לכל המידע שהיה יש כאן ביסוס, יש כאן הבנה או יכולת להבין את נוהל הקרב, כלומר איך תכננו את המלחמה לפרטיה, עד לאיזה רמה ירדו במטה הכללי הסורי בתכנון המלחמה הזאת, עד כמה ניהלו את המלחמה הזאת בצורה כזו ואחרת ואמרתי ואני חוזר ואומר נצטרך לאמץ את הדברים האלה ואני כבר הצעתי למנכ״ל המלאם לקיים סדרה של סימפוזיונים מול הקמאנים שלנו ופסח שייצג את האויב אנחנו אנחנו לא נדבר לספיר, על כך
2: אלוף משנה ]מן. מן אנחנו נדבר על כך בהמשך על uh, ההצעה <ש> שלך <ש> לסימפוזיונים <ש> והתגובה המאוד חיובית של, של מודיעין, של המודיעין שלנו. אז בואו כן. בוא נסתפק בזה בשלב זה, תרשה לי לחזור אל פרופסור ברעם.
1: אולי עוד נקודה אחת. כן, בבקשה. אולי עוד נקודה אחת, בהתראות שהיו ושהוסתרו ממני, הייתה התראה ב-25 לחודש, הזכרתי את המלך חוסיין, הייתה התראה של ה-CIA ב-29 לספטמבר, והיו התראות נוספות. עד ליום המלחמה עצמה, או עד לערב יום המלחמה, דווקא על ידי העיראקים הייתה ידיעה משמעותית ביותר, משמעותית ביותר, שלמיטב ידיעתי הוסתרה גם מהרמטכ"ל, ולא הובא לידיעתו, והיא הידיעה של השגריר העיראקי במוסקבה, שאמר שהוצאת המשפחות, משפחות היועצים הסובייטים, גם מסוריה וגם ממצרים, היא על רקע מלחמה, שעומדת להיות בקרוב מאוד. היו סימנים מעידים נוספים שאם תאפשר לי מאוחר יותר אני אתייחס אליהם.
2: בוודאי שאני אאפשר לך, בשביל זה הזמנו אותך אל קו הטלפון. אני חוזר אליך בשלב זה, פרופסור ברעם. אתה, אני לא יודע, היום אתה נשמע יותר כמו פרובוקטור מכל דבר אחר. אתה מדבר על כך שבחזית הדרום וגם בחזית הצפון ידעו שאין למעשה תוכנית להתקדם מעבר לשטחים שנתפסו ב-1967. לאמור, טבריה לא הייתה מטרה שהסורים רצו לחתור אליה כדי, אני יודע מה, להשמיד את האוכלוסייה. זה שהם יכולים להשמיד אוכלוסייה אנחנו יודעים, הם עושים את זה כל הזמן לעצמם, אז למה לא ליהודים? או להגיע לבאר שבע. אז בשביל מה הקרבנו קורבנות כאלה? פרופסור אמציה ברעם. אתה הלו גם עסקת בנושא הזה.
3: לא רק שעסקתי, גם הייתי שם. Uh, תראה, הכוונה המבצעית, הממשית, של הסורים, למיטב הבנתי כבר מזמן, אבל פסח מאשש את זה, הייתה לכבוש, לשחרר, אוקיי, את רמת הגולן. אם היהודים יתפוררו, אז אנחנו נכבוש גם את ירושלים. אבל זה לא דבר שאנחנו מתכננים באופן מעשי לעשות, אלא אם כן תהיה הצלחה בלתי רגילה. אבל הכוונה היא הגולן, פסח יוסיף על זה משהו, אני בטוח, כי זה בדיוק המסקנה שאני מקבל ממנו. מה שאני יודע, ולא מפסח זה, ש... אבל פסח מחזק את זה בכמה וכמה דברים חשובים, הכוונה של סאדאת הייתה, והוא אמר את זה לקיסינג'ר לפני המלחמה, סליחה, בשבעה לחודש הוא הודיע את זה לקיסינג'ר. הוא שלח לנו את המסר הזה דרך המלאך שדיבר עם צביקה זמיר. ביום,
2: ביום השני למלחמה.
3: זה היום של נכון, אבל עדיין, הוא אמר לקיסינג'ר ביום השני למלחמה אני רק מתכוון לרצועה צרה לאורך התעלה וזה פסח מביא זה ממש במילים של קיסינג'ר ואני לא מתכוון ליותר לי מזה מלחמה מוגבלת לשבור את הקרח המדיני ואני, והוא אמר למלך חוסיין עוד לפני כן אני רוצה להגיע לשלום עם ישראל הוא אמר את זה אפילו לסדאם חוסיין לפני המלחמה זאת אומרת, עכשיו מה קרה? ב-12 לחודש זו הייתה... אנחנו לא הבנו את זה. אנחנו חשבנו שהוא רוצה להגיע לפחות למעברים, ודיין מדבר על חורבן בית שלישי. אולי יכול היה להגיע למעברים, כי בלילה הראשון הוא בעצם חיסל 62% מאוגדת סיני, אוגדה 252 של מנדלר. הוא חיסל 62% מהאוגדה. יכול להיות שיכול היה להגיע למעברים, בוודאי לא מעבר להם. אבל הוא לא ניסה. הוא לא ניסה בכלל. בוא, בוא
2: נחזור yeah. לגזרת הצפון, הצפון שזה הנושא יודע, שלנו עכשיו, למעשה. כשאני
3: יודע, לא הייתה כו... כוונה, תכנון, תכנון מסודר, להגיע מעבר לגשרים, מעבר לירדן, ואני יודע מה, חוף הים הכנרת וכן הלאה, רמז את הגולן. אגב, אני אתקן תיקון ששוב פסח יאשר אותו, אני מתאר לעצמי. הסורים אף פעם לא הגיעו, כוחות סורים משמעותיים, חטיבה סורית, אף פעם לא הגיעו ממש לשולי ה... רמה, רמת הגולן, יעני מסתכלים ורואים את, או את עינגב או את טבריה, לא הם הגיעו לא רחוק, אבל לא, לא הצליחו, מפני שבסופו של דבר הם נבלמו. אוגדה 188, חטיבה 180, שלנו ככוח לוחם מסודר, מאורגן, חוסלב ביום הראשון, ממש התאבדו שם, אבל אחר כך הגיעו המילואים, והסורים לא הגיעו יותר רחוק. מכל מקום, הסורים מכירים בזה, וזה פסח מראה מאוד יפה, שאסד, וזאת ההפתעה המדהימה בשבילי, אני לא העליתי על דעתי. בשבעה לחודש, ביום א' בשבוע, ביום השני של הקרבות, בערך שמונה בערב, תשע בערב, חאפז אל אסד מגיע למסתנה, שהתוכנית הבסיסית שלו, המקורית, להגיע עד גשרי הירדן, נאמר, ולכבוש... כמעט את כל, או את כל רמת הגולן, הוא מבין שאין לזה סיכוי, הוא לא יצליח בזה. ואז, בשבעה בחודש בערב הוא פונה אל הרוסים ומבקש מהם כמעט בתחינה. תשיגו לי הפסקת אש. אני אומר שוב, ביום השני, בסוף היום השני של המלחמה הוא רוצה הפסקת אש. ולהישאר איפשהו, לפחות לוודא שמה שהוא הצליח להשיג יישאר בידיו. הוא הצליח להשיג די הרבה. עכשיו קורה דבר מדהים, וזה פסח מראה, אני, לא, שזה, אני נפלתי מהכיסא. הוא מבקש מהסובייטים הפסקת אש. הסובייטים פונים לסאדאת ואומרים לו, אסד רוצה הפסקת אש. סאדאת, שהצליח מאוד מאוד ביומיים הראשונים, באמת הצלחה מסחררת נגדנו, חושב שהוא לא גמר עוד כי הוא רוצה לנקות כמה מוצבים וכן ולסגור את כל השטח שיהיה בידיו, לא יותר מ-10 קילומטר מהתעלה, אבל שהכול יהיה בידיו, והוא מסרב, הוא מסרב. ואז הוא פונה לאסד ואומר: אתה ביקשת הפסקת אש? ואסד אומר לו: הסובייטים לא הבינו אותי. אבל הוא משקר, כדי שהוא כן ביקש הפסקת אש. וזה מסביר מה קרה בלילה יש לי תלמידים שלי שהיו תלמידי כיתות יסוד אצלי, שהייתי מורש להם, אבל במלחמת יום הכיפורים הם כבר היו מפקדי טנקים ומפקדי מפקדי סוללות ארטילריה. הם לא מבינים מה קרה, מדוע סוף יום השבעה בחודש, יום ב' בשבוע, וכמעט כל השמונה בחודש, חלק גדול, היה די שקט, עשו עם כמעט ולא עשו, עשו מעט, עשו מעט מאוד. ובתשעה אבל בתשעה בחודש הגיהינום התפרץ מחדש. הסיבה היא פשוטה: אסד נתן הוראה, וזה פסח מראה, להפסיק, להקפיא את הפעולות התוקפניות ורק להתבצר במה שיש, כי הוא קיווה להפסקת אש איפשהו ב-8 לחודש, ואחרי הצהריים מסתבר שאין שום סיכוי לזה, ואז בתשעה לחודש הכול התפרץ, וזה עיבק הבכא, וזה נפח, וזה... ווסט, והחרמונית וה, 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 והטרגדיה הנוראה של, של, של פלוגת הסיור של חטיבה 7, שכמעט חוסלה לגמרי, מה קרה שם? פתאום הוא הבין, אסד הבין שסאדאת לא הולך אתו והסובייטים לא יכולים להכתיח אותו להפסקת אש, והאמריקנים לא היו חלק מזה בכלל, ואז הוא בתשעה בחודש מחדש את כל מה שהוא רצה לעשות. הוא מחוסר ברירה, הוא כבר יודע שהוא לא ישיג אבל הוא עושה מה שרק אפשר ואז הוא שולח תלמיד שלי מסכן נהרג
0: אמרוז ברגר כן, הוא מדהים
3: בתשעה לחודש, סמל חטיבת שבע הם בכלל לא הבינו, אני לא אומר, זה מלחמה, אתה לא הכל יכול לדעת מה עושה האויב ומי זה האויב, אבל פתאום מסתבר... יאנוש לא הבין זה, הוא שלח פלוגה עם, עם, עם זחלמים נגד גדוד מפלוגות ההגנה של רפעת. לרפעת אסד היו שני גדודי קומנדו הכי טובים בצבא הסורי, האח של אסד, רפעת. טוב, בוא,
2: בוא בדברים האלה, <אח> אנחנו יורדים <אח> לפרטים הקטנים, צריך להסתפק. טוב <אח> אני לומד,
3: אבל כן. העיקרון העצום של הספר של פסח, פתאום אתה לומד מה היה שם. פלוגה שלנו מול מערב, מסודר של גדוד קומנדו של פלוגות האדמה הטוב ביותר. בוא, אז אתה פתאום מבין מה קרה שם.
2: בוא, בוא נניח לזה, אני חוזר אליך, אה, אלוף משנה מלובאני, קודם כל תגובתך על הדברים של פרופסור ברם.
0: אני אתחיל ואומר שמי שהייתי אה, אה, אומר השפיע יותר מכל על, ה, על ההחלטות של המנהיגים הערבים היו דווקא הסובייטים. ואז סאדאת עצמו סיפר באחד הראיונות שלו לעיתונים שבכל הפגישות שלו, בכל הביקורים שלו במוסקבה, והיו לו ארבע פגישות כאלה לפני המלחמה, השניים בשנת 1971 וב-72, ברז'ייב אמר לו חד וחלק, אתם לא תוקפים את שטח מדינת ישראל של 1967. מכאן משתמע שמותר לכם לנהל מלחמה בשטחים שלקחו מכם, גם בגולן וגם בסיני. וזה בדיוק מה שהיה, וזה גם התאים לאסטרטגיה לא, לא, לא של סאדאת, שידע שהוא לא מסוגל לעשות הרבה מעבר לזה, ושהוא רצה, כמו שכבר אמציה אמר, להשתלט על רצועה של 10 עד 15 קילומטר מקסימום ממזרח לטענה. ולא להתעסק עם uh, כיבוש כל סיני עד, עד הנגב וכו'.
2: רגע, האם אנחנו יכולים להסיק מכך, להבין מכך, שלסובייטים יש עניין גדול להחזיר את המצב לקדמותו, למצב שלפני 1967, אבל, לא, 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 רצות, רצות, אבל לא להביא, אבל לא להביא, לח... הסובייטים בכלל לא רצו
0: את המלחמה, זה עמד לא בניגוד לאינטרס שלהם. לא, לא רצו של...
2: מדינת ישראל, הם לא רצו.
0: לא, בוודאי שלא, הסובייטים לא רצו בכלל את המלחמה, כי זה עמד בניגוד לאינטרס שלהם. לקדם את תהליך הדה-טאנט, מול האמריקאים, ופתאום הערבים עושים להם מין כזה דבר, ש... ומעמידים אותם באור לא נכון, ותכף אני אגיד על זה גם כמה מילים, איך הם גרמו לזה, של... לשחרר את עצמם מהחוב מה... הזה, כאילו שהם עומדים מאחורי כל הסיפור. אבל, אבל אלוף מיש דיון
2: מולווני, המסקנה המיידית שלי, ואני לא יכול להתאפק, היא שההחלטות הצבאיות שלנו שהתקבלו, הן בגזרת הצפון והן בגזרת הדרום היו מבוססות על מידע שגוי.
0: בהחלט, על הבנה לא נכונה של כל המהלכים, גם של הערבים. בסדר, הבנה לא נכונה. הבנה לא עכשיו, כדי שהמצרים והסורים יעמדו במה שהרוסים קבעו להם, שניהם רצו גם מטוסים עם טווח ארוך כמו המיג 23, הרוסים לא, החליטו לא להשחות את העניין הזה למרות שהם הסכימו שהטייסים יבואו לברית המועצות להתאמן, אבל כמו שסאדאת אומר, את המטוסים קיבל רק בסוף 1974, אבל זה לא רק זה. כשאסד בא למוסקבה במאי 73' ואמר לבריז'ניאר, ואנחנו בקרוב עומדים לצאת למלחמה, אז הוא אמר לו, חביבי, לי יש עכשיו פעידת פסגה עם ניקסון ביוני, ואתם לא הולכים למלחמה לפני כן, אתם תדחו את זה לאיזשהו מועד אחרי זה, וכדי שזה יקרה, מנע מהם את משלוחי סוללות ה-SA6. אלה הגיעו רק מיולי ואילך. כך שמבחינה זו לרוסים הייתה השפעה לא קטנה, גם בסוריה עצמה, הסורים תכננו את המטס האווירי שיכלול תקיפה של בסיסי חיל האוויר בכמה מקומות בשטח מדינת ישראל. והרוסים אמרו להם חד וחלק, תתמקדו רק בגולן. ואותו דבר סאדאת ביטל את כל המבצעים שהציגו לו שהיו תקיפת יעדים בישראל, אם זה בסיסי חיל האוויר, ואם זה בסיסי חיל הים, ועוד כל מיני דברים כאלה. המצרים בדרום לבנון שממנו הקומנדו המצרי היה אמור לצאת כדי לתקוף את נמל החיפה וזה התבטל ועוד כל מיני דברים אחרים כך שבסך הכל הייתה פה השפעה וכוונה ללכת רק על מלחמה מוגבלת בדיוק מה שסאדאת כמו שנאמר כבר הודיע לקישינג'ר והודיע לפני כן לכולם בעצם לכולם החל מה, 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 גם במדינות ערב אני מצאתי מברק שהוא שלח לברזני באפריל 73 כדי שברזני לא יפריע לעיראקים להגיע, להשתתף במלחמה. הוא אמר לו, אנחנו מתכוונים לצאת בקרוב למלחמה מוגבלת. וכנראה שדבר דומה הוא גם אמר לש"ח הפרסי, שלא יפריע לעיראקים, שהיה ידידו הקרוב ביותר, כמו שאנחנו יודעים. עכשיו, לגבי ה... התייחס... <אז> באמת, מה שקרה במלחמה הזאת בסוריה זה בדיוק מה שניבא בזמנו הפילדמרשל הפרוסי, פון מונקה הקשיש שאמר, ואני מצטט, שהתוכניות הן טובות עד שנביא גשות באויב. וזה בדיוק מה שקרה להם, וכתוצאה מכך אף, אף דיוויזיה ואף חטיבה של הצבא הסורי לא מיצו את המשימה שהוטלה עליהם בהתקפה בגולן. יש לזה כל מיני סיבות, אני לא אכנס לזה עכשיו כי כן, אין כן. גם זמן, אבל למשל אחד הדברים, אחת ההחלטות הסורית השגויות היה לבטל, הם תכננו להנחית קומנדו על כל העליות לגולן, גם על הקשרים ב לירדן וגם במ במיצר אל על שבדרום הרמה. כדי למנוע או להקשות על כוחות המילואים להגיע ולהשתתף בקרב. הסורים רצו לנהל את המלחמה רק מול הסד"כ הסדיר שהיה בגולן. הם ידעו שיש שם סד"כ די קטן ודי מצומצם בהשוואה לכוח הגדול שהם הפעילו, והם חשבו שעם זה הם יספיקו לבצע את המשימה. תוך פרק זמן קצר מאוד, התכנון, התוכנית הייתה שבשבע בבוקר, בשביעי לחודש, הם מתייצבים על הירדן, ורק אז נכנסות שתי הדיבריות השריון לתוך הגולן כדי להיות מוכנות אה, לבלום את התקפת הנגד של צה"ל שתגיע כשהמילואים יגויסו. וזה לא קרה, הם ביטלו את זה, ולכן המילואים הגיעו אפילו הרבה לפני אה, מה שהם חשבו אה, שיקרה. <אנוף> ולזה, ולזה נוספו עוד כל מיני טעויות וכל מיני דברים אחרים וכשאסד החליט להטיל את הקטף המצח שלו, דיוויזיה אחת, להתקפה בנאפר בשביל החודש והוא חשב שעם זה הוא גומר את הסיפור ופותח את הפקק שחטיבה 7 עשתה לו בגזרה הצפונית אז ההתקפה הזאת נכשלה בצורה טוטאלית והוא, כמו שאמר, הבין שהמטרה מתרחקת ממנו ולא לא עומד לקרות את הפוסק הגדול שהוא חשב שחלם עליו כל הזמן שהוא ישחרר את הגולן בוא, בוא נעצור חלן. כאן לרגע,
2: בוא נעצור כאן לרגע
0: מפה קרה מה שקרה עם הרוסים וקרה מה שקרה עם ההוראה שלו לצבא שלפי כל מיני האלוף משנה מולוואני, בוא, בוא, בוא נעצור כאן את, את הלהט שהיה במפקדים הסורים לבצע את המשימה, ואחרי זה בסדר. הדברים כבר התגלגלו בצורה שונה. וב, בוא, בוא ב, נעצור כאן, בוא, החודש, אתה, לא, ש... מקשיב הביא, לי, אתה שגם לא מקשיב לי, אתה לא מקשיב החודש נכשלה, הוא מודיע בעשירי לחודש, הוא נותן הוראה לצבא לחזור לקו הסגול, ומודיע למצרים, יש לי את הדיווחים של הסורים שהלכו למצרים לאורך כל החמישה ימים האלה. שאני מצטט שכוחות האויב הצליחו להחזיר את המצב כפי שהיה לפני תחילת ההתקפה מלבד גזרת החרמון ומספר מצומצם של נקודות ואח... ואחרי המלחמה הוא מספר שבחמישה ימים האלה הצבא הסורי השאיר ברמת הגולן 1,200 טנקים זה היה כמעט עיקר הכוח המשוריין הסורי ואחר כך כשצה"ל נכנס לתוך השטח הסורי מתחוללת דרמה נוספת כאשר הוא, נכנס, הוא הוא נאחז בפניקה מה יקרה עכשיו עם דמשק? דמשק עומדת ליפול ומכינים את הממשלה הסורית לברוח אה, לחלב כדי לנהל את המלחמה משם. בוא, בוא נעצור כאן. אה... ההלווי, ו, אה, <laughs> אלוף שאתה, משנה מולוואני, אתה לא שאתה, מקשיב לי, אנא. השארים, גם הפעם עם דמשק, רק שפתאום מגיעים המושיעים העיראקים ומצילים את המצב.
2: אתה, זהו, אתה... היה קשה מאוד לעצור אותך, אני מבין את ההתלהבות ואת הדברים החשובים, ש... אבל בוא, הייתי, רוצה... רגע, רגע, לך רגע, לך רגע, לך רגע לך אלוף מה... משנה מלובאני, אנא, רוצה... אנא, פליז, אוקיי. אנא. אני רוצה לשמוע את התגובה של אלוף משנה חגי מן לדברים שאמרת, אלה דברים קשים מאוד, אני רוצה לשמוע אותם. אלה דברים
1: קשים יותר מקשים. בידינו היו ידיעות שהוסתרו, ואילו ידענו רק חלק מהן. היינו נערכים כמובן אחרת, והיינו נלחמים אחרת, והיינו מגיבים אחרת, אבל הדברים האלה הוסתרו גם מפקדים בכירים בצבא, מפקד פיקוד הצפרון האלוף חופי, למיטב ידיעתי לא ידע מהדברים האלה או מחלקם הגדול, לא ידע על כל ההתראות והזכרתי חלק מהם ויש עוד הרבה הוא התייחס לסימנים המעידים שאני הבאתי בפניו
2: רגע, לפני שאתה מתקדם, אתה יכול לנחש למה הדברים האלה הוסתרו?
1: מישהו כבר אמר שמידע זה כוח, והסתרת מידע זה בטח הכפלת כוח, אני לא יודע מה ואני לא יודע מה היו הכוונות אני, מהתקופה הראשונה, ולא, היית, ולא היה לי הרבה זמן בין לבין, מאז מינויי זה עד תחילת המלחמה, פחות מחודשיים. הייתי במאבק במה שנקרא מלחמת יהודים עם ענף חמש, הענף שעמד מולי. הטיעונים שלהם היו שהצבא הסורי נערך כמו שהוא נערך, עם סדר גודל של כ-1,000 טנקים, או נגיד 900 טנקים, ברצועת ההגנה הראשונה, מול 72 טנקים שלנו עד ה-26 בספטמבר. 72 טנקים מול סדר גודל של כ-900 טנקים. רק ב-26 בספטמבר הגיע הגדוד של קהלן לגדוד 77. התחילה עם שתי פלוגות מבצעיות, ולאחר מכן הגדוד כולו. סדר הגודל, שלא יאומן. יא היחס בארטילריה היה פי כמה יותר גרוע, הרבה יותר גרוע. וכל הדברים האלה קיבלו את הביטוי שלהם בלקטים, באשגרים של אמ"ן מחקר. הצבא הסורי חושש מאיתנו. רבותיי, ממה הוא חושש? ממה הוא חושש? והצבא הסורי, על פי המסמכים של פסח, ידע את ההערכות שלנו. גם פסח עכשיו דיבר על כך. ידע את ההערכות שלנו, ידע את העוצמה שלנו. ולכן זה נתקל בהתנגדות חזקה מאוד שלי, וכפי שאמרתי, הסימנים המעידים, מרב הידיעות, היה לנו הרבה מאוד חומר. חטיבה 47 שנעה מחומס לרמת הגולן, היה על זה מידע מאז יוני 72' במבצע ארגז קיבלנו מידע מאוד מפורט שאם חטיבה 47' יורדת מחומס זה רק להתקפה. ידענו שהיא ירדה, ידענו איפה היא נערכה ועם זאת בלקטים של אמ"ן אנחנו קוראים בניגוד לידיעות לא, הברורות מאוד אנחנו, אומרים, אנחנו קוראים שחטיבה 47' עשויה להיערך ברצועת ההגנה השנייה, זאת אומרת להגנה. הם לא ראו בכלל את הכיוון הזה. הקונספציה שיגעה את כולם, שמה מסך של לא יודע של מה. הגעת טנקי גישור ממחנה הקבע שלהם ברוסתן לרמת הגולן מעידה כאלף עדים. טנקי גישור זה לא נשק הגנתי. הנעת שתי טייסות צוחוי 7, שבוע לפני המלחמה, משדה מרוחק ב-T4 לשדה קרוב יותר, הנעת שתי דיוויזיות הטנקים ממחנות הקבע. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לנושא של המוסד, הזעקת ראש המוסד ללונדון, פינוי משפחות היועצים, וכפי שכבר הזכרתי, ערב המלחמה השגריר העיראקי במוסקבה מדווח, ואנחנו מיירטים את הידיעה הזאת, אבל אני לא מקבל אותה, בפתח, וכמובן אשרף מאורן שגם את ההתראה הזאת לא קיבלתי. מכל מקום, אנחנו קראנו את המפה אחרת, ולצערי הרב זה לא התקבל. פסח 106 את הדברים, פסח בספר הזה, מביא את הדברים האלה בצורה מאוד מפורטת, במסמכים מאוד ברורים. אני תוהה, האם ידענו בדיוק מה היה הציוד והחימוש של דיוויזיה 3 למשל, האם היו לה טנקי T-62? פסח אומר שלא, במצמחים שהוא מביא לא, טנקי T-54. ואם טנקי T-62 השתתפו במערכה ברמת הגולן, בעמק הבכאה, מול, מול חטיבה 7 שלנו, משמע שכוחות טריפת אסד הוכנסו עוד לפני שנכנסה כנראה דיוויזיה 3. אלה דברים מאוד משמעותיים. שיתוף כוחות צש"פ, צבא שחרור פלסטין, בכוחות המונחתים ובכוחות נוספים, אלה דברים שהיו ידועים ולא הועברו ליחידות למטה. אני לא מדבר על כוח המשלוח העיראקי. כוח המשלוח העיראקי נע במשך כל המלחמה, מהשבעה לחודש, בטווח של אלף קילומטר, כשהמן לא איתר בכלל, זה מחוץ לתחום האחריות שלי, המן לא איתר בכלל באיזה צירים הם נעים.
3: וחיל האוויר
1: לא ביצעה המנה אפילו לא של מטוס אחד שהצליח ליירט או את השיירות האלה.
3: 700? ואלה די.
1: כמובן השפיעו השפעה החלטת
3: מאות... על המערכה
1: ברמת הגולן. כן. לאחר שכבר היינו בתוך המובלעת,
3: כן. אני
1: חוזר ואומר, אני מאמין שייעשה בסופו של דבר מחקר אמיתי, בטח ובטח עם המסמכים האלה שפסח מציג אותם עכשיו. ואני מאמין, ויש לנו עם, עם, עם מי לאמת את הדברים האלה, עם אותם קמאנים שלנו שהיו בשטח. אילן סער, צוריך, שלמהויליה, יש שורה שלמה, אילן וקסרבום, יורם קטיאלי, קמאן האוגדש, איה בר מסאדה.
2: טוב, כל זה בהמשך להצעה. שזילל
1: ב... לראשונה את העיראקים. כאשר הם כבר היו בתוך המובלד של רמת הגולן. כל זה בהמשך
2: הם. להצעה שלך <מסור> לקיים <מסור> סימפוזיונים בנושא הזה, בוודאי, בוודאי. אז בוא נעצור כאן, אני רוצה לחזור אליך, כבר הרבה זמן אין לנו, לצערי הגדול מאוד. אין לנו הרבה זמן, אבל אני רוצה לחזור אליך, פרופסור ברעם, כי אני לא רוצה לסיים את השידור בלי לשאול את השאלה הזאת. איפה הייתה ירדן בכל הסיפור? איפה <מסור>
3: ירדן? כן, זה ירדן, זה הבייבי שלי, כי אני הייתי עם פלוגת טנקים מול הצבא הירדני, אם היה נכנס, אני ישבתי בבקעה כל המלחמה. Uh, המלך... וזה חידוש שפסח מחדש לי. המלך אמר גם לסורים וגם למצרים לפני המלחמה: רבותיי, אני אכנס, אבל רק אחרי שהסורים ישחררו את הגולן והמצרים יגיעו למעברים. חוץ מזה, הוא אומר, אני רוצ, אתם חייבים לוודא שיש לי הגנת נגד, הגנה נגד מטוסים, כי הישראלי, חיל האוויר שלהם י, 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 יחתוך לי את הגרון, ואני צריך הגנה, ואין לי. אתם צריכים לסדר את זה. ודבר בנוסף אני רוצה סיוע כלכלי גדול מאוד מהמפרציות שהן הפסיקו בגלל... מספטמר השחור וכו'. התנאים האלה שהמלך הציב לערבים, אתם רוצים שאני אצטרף ברצון אבל, אומרים שבעצם הוא לא הצטרף. כך הוא חשב. עכשיו מה קרה? המלחמה פרצה, ועכשיו פתאום המלך לפי קיסינג'ר, ופסח מביא את זה, המלך מודיע לגולדה דרך קיסינג'ר: אני מכניס חטיבה אחת, חטיבה 40, משוריינת, לרמת הגולן, לעזור לסורים, אני לא נכנס לרבת, לבקעת הירדן. זה מה שאנחנו יודעים מה, מהאינפורמציה שהייתה עד היום, ופסח מביא זה לא חידוש. החידוש הוא מה שאני יכול לספר, מה שאמר לי אלוף יונה אפרת, אלוף פיקוד המרכז, בזמן המלחמה, אני הייתי אחד משני אנשי השריון שלו, והייתי רואה אותו די הרבה. והוא אומר לי, גולדה אמרה למלך, אם אתה, המלך לפני דיווח לגולדה, ואמר לה, אני בלחץ קשה ביותר מצד מפקדי כוחות השריון שלי, שדורשים בכל מחיר להיכנס ומאיימים עליי. ואז גולדה עונה לו, וגולדה ראש ממשלת ישראל, אם אתה רוצה, אם אתה חייב, אז תשלח חטיבה, אחר כך הוא שלח עוד חטיבה, אבל חטיבה אחת, במקרה הזה 40 משוריינת, לרמת הגולן, שם נקבל אותך, אותם. אבל אם אתה תשלח את, הכוח, את הכוחות שלך, היו לו שלוש וחצי חטיבות, משהו כזה, משוריינות. אם תשלח את זה לבקעת הירדן, ושם, כפי שאמרתי, אני הייתי, אני מפנה את כל מה שיש לי, בהתחלה חיל האוויר, כל השריון שיש לי אליך ואנחנו נגמור את ירדן, לא תהיה ירדן ולא יהיה שלטון האשמי אז בבקשה תחליט מה אתה רוצה לעשות ואז התחק. גולדה בעצם הרשתה לו, זה דבר מדהים, גולדה הרשתה לו ביוזמה שלה דרך האמריקאים, היו עוד כמה תקשורות כל הזמן לאורך המלחמה, אבל הרשתה לו לשלוח כוחות לסוריה, להרמה, ולא לבקעת הירדן.
1: יצחק, בנקודה זאת, אם אפשר להוסיף דבר אתה חשוב... אתה יכול
2: להוסיף ממש ב-20 שניות, לא יותר, כי אנחנו ממש זה, קצרים בנושא בזמן.
1: זה, בנושא זה, יחידה 848 עקבה אחרי תנועת הירדנים לתוך סוריה ואני עדכנתי את, את האלוף חופי מטר אחרי מטר על ההתקדמות שלהם והוא אמר יש הוראה לא לפגוע בהם בשלב זה. בניגוד לעיראקים שלא ידענו על תנועתם בכלל ולא קיבלנו שום דבר מהמטה הכללי פה היית, היה מעקב ודיווח ממש שוטף וצעד צעד ידענו על
2: הירדנים, כן, אמרו, אתם כן. לא נוגעים בהם. טוב, אני, לא נוגעים. אני, אני אומר לך משהו, אלוף משטר חגיימן, אני, הצער הוא גדול מאוד, באמת גדול, אבל אנחנו חייבים euh, לסיים, והשאלה שלי אליך, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור? סליחה? מה היית מבקש שהמאזינים, יש לנו הרבה מאוד מאזינים עכשיו, ילמדו? מן השידור הזה.
1: ילמדו, ילמדו את, את המשגה הנוראי שהיה באמן מחקר, בהבנת החומרים הרבים שהיו וההתרעות היוצאות מן הכלל שהיו בידינו והוסתרו <אף> מאלה שהיו צריכים לקבל אותם. ברור, ברור. על זה אני נאבק מול הארכיונים הסגורים עדיין, ואמרתי שעד היום לא ראיתי את תוכנית ההתקפה הסורית של... על רמת הגולן, לכיבוש רמת הגולן, שהובאה אלינו ב-25 בספטמבר.
2: בזה אנחנו חייבים להסתפק, אלוף מיסטר חגי מן. פרופסור אמציה ברה, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור?
3: 20 <קוד> שניות, לא, לא לזרזל. יותר. קולו לא לזלזל באויב. שנית, לא להפריז ביכולת שלנו. שלישית, יכולת לשנות, לקרוא את הקרב, לקרוא, אם יש, כש... הלוואי ולא יהיה, כשיש, לקרוא את הקרב, ולשנות תפיסות. על פי המצב בשטח. ולבסוף אני רוצה לומר, הלוחמים שלנו בגולן וגם בסיני, הם היו לחמו, לדעתי, באומץ מטורף. וצריך להריץ את האנשים האלה. זה הכול.
2: תודה רבה לך, פרופסור אמציה ברם. גם לך. המילה האחרונה שלך, אלוף משנה פסח מולווני.
0: אצלנו בדרך כלל... חוקרים את המלחמות רק מהצד שלנו ופחות נותנים תשומת לב למה ש... איך האויב רואה את זה ומה האויב אומר. אני ניסיתי במחקר הזה וגם במחקרים הקודמים שלי להציג גם את הצד השני. חשוב להכיר אותו ולהבין איך הוא ראה את הדברים. אנחנו לומדים מזה שגם לא תמיד אנחנו הבנו את הכול עד הסוף כמו שצריך, ואני מקווה שהספר הזה משפר במידה רבה את הידע בתחום הזה. וסוגר את הפערים שהיו בו עד כה, וכמובן שאשמח שעוד רבים יצטרפו למעגל של אלה שקוראים אותו, שהולך ומתרחב מיום ליום, ותודה רבה לך על המשדר הזה.
2: כן, תודה רבה גם לך, אלוף משנה פסח מולווני. אני מניח, די בביטחון, שהשידור הזה לא יעבור בשלום, ועוד נשמע תגובות כהנה וכהנה, מכל מקום. עד כאן, לבוקר ירושלמי, ירושלמי של אמצע פברואר. הרעה מצפון. לא הספקנו לעשות בכל. בכל הנושאים שהטרידו אותנו, מטרידים אותנו, ברור היה שלא נספיק, ואולם אי אנחנו נשמח לעיין בתגובותיכם, כפי שאמרתי. תודה למשתתפי המשדר על בקיאותם המפליאה, ולכם המאזינים בארץ ומעבר לים, שהייתם איתנו והאזנתם. הרעה מצפון. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. הניתוח וההפקה היו בידי אריאל מור, אני יצחק נוי.